0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour, merci à tous d'être présents ce matin pour ce webinaire Future of Sales dédié à la formation commerciale. Nous allons parler de comment monter votre propre école de vente et notre grand témoin ce matin n'est autre que Evelyne Latine Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de Booster Academy
1: Oui, alors moi j'ai créé Booster Academy euh, il y a une petite vingtaine d'années. Euh, avant de ça, j'étais directrice commerciale dans un grand groupe et euh, depuis, euh, euh, j'écris pas mal de livres sur la vente et euh, un best-seller qui s'appelle Le pouvoir de vendre, mais aussi Vendre au grand compte et au compte stratégique. Et à côté de ça, euh, certains peuvent me voir régulièrement sur BFM où je suis euh, consultante, euh, sur la BFM Academy entre autres, mais sur d'autres émissions, puisque la vente devient un vrai sujet euh, pour tous et, et rentrer enfin dans l'économie comme une vraie matière.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'une école de vente en 2018
1: Oui, alors pourquoi déjà Booster Academy va parler de ce sujet aujourd'hui Parce que notre spécialité chez Booster c'est véritablement de monter des écoles de vente pour les grands comptes. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait de la formation, on s'est rendu compte, en fin de compte, que la formation seule bah, mettait un peu de la rustine, parfois sur des pneus crevés, et n'allait pas jusqu'au bout euh, du processus d'accompagnement des collaborateurs. Mais on fait une, fait une formation, les gens sont contents, ils rentrent, et après c'est un petit peu euh, comme d'habitude. Et donc, il y a... 8-9 ans, euh, on s'est assis tous autour d'une table et on s'est dit « si on veut monter un, un processus parfait, ça pourrait être quoi en termes de formation ?» Et on s'est rendu compte, Alors c'est là où on a monté nos centres d'entraînement intensifs à la vente, on en a 15 en France, et l'idée est la suivante, c'est que vous entrez dans un centre, on va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12, et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin. Et dans ce processus d'accompagnement, là qu'on a voulu d'ailleurs très diriger TPE, PME, hein, nos centres d'entraînement qui sont basés dans toute la France, euh, on a repris en fait la subscientifique moelle pour pouvoir euh, derrière faire la même chose sur des grands comptes. Et donc là, on va se rendre compte en effet que monter une école de vente, c'est pas juste donner une formation, c'est pas un catalogue de formation, c'est beaucoup plus impliquant que ça on va avoir un certain nombre d'outils, de méthodologies, de suivi, d'évaluation qualitative et quantitative, de, de dispositifs de parcours, etc.
0: Alors, quels sont les grands enjeux d'une école de vente
1: alors les enjeux sont très importants dans le monde d'aujourd'hui. Euh, parce que, un, on a beaucoup de mal à recruter des commerciaux. Je pense que les gens qui nous entendent vont se sentir concernés. C'est vraiment euh, voilà, c est, c est compliqué. Il en manque énormément en France. Certains disent qu'il en manque 200 000. Je pense qu'on est plus près du million en réalité quand on regarde la pénurie actuelle. Euh, donc, il manque énormément de commerciaux. Ensuite, on, on, a, donc on a un souci de recrutement. Donc, faut il faut travailler son employabilité. Aujourd'hui, quand vous avez une école de vente, vous recrutez beaucoup plus et beaucoup mieux que si vous ne proposez pas au candidat euh, un véritable accompagnement. Mais on a un vrai sujet aussi, qui est un sujet de relever le niveau du management. Donc, le manager doit être un accompagnateur. Donc, ça, c'est un enjeu très fort euh, d'une école de vente. Et, et on va voir que dans les dispositifs qu'on met en place, le manager a, a véritablement une... une un rôle très important. Euh, on a un enjeu de fidélisation des bons collaborateurs, d'accord Parce que le très bon, à un moment donné, il va voir comment ça se passe ailleurs. Donc, comment je fais pour garder euh, ces collaborateurs On a un enjeu en France qui est euh, aussi la compréhension qu'il y, qu y a entre la méthode de vente, le savoir-faire commercial les indicateurs de performance, une vraie corrélation. C'est-à-dire, je ne fais pas de la vente, ce n'est pas de tchatcher faire de la vente, c'est beaucoup plus complexe que ça et on a besoin de démontrer à l'ensemble des collaborateurs que si j'applique bien une méthode, et eh bien, derrière, je vais avoir des meilleures performances. Donc, vous voyez, on a des enjeux multiples extrêmement importants pour la croissance de l'entreprise.
0: Très bien. Et quelles sont ces quatre grandes étapes pour monter une école de vente
1: Alors, monter une école de vente, ça se fait pas juste en claquant des doigts. On a beaucoup de gens, On a. alors, on va avoir des entreprises du CAC 40 qui vont bien vers nous, on va voir aussi euh, parfois des ETI. Euh, monter une école de vente, dans, dans notre façon de faire les choses, c'est déjà de structurer des outils. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'avoir un vrai plan de vente, hein, a besoin de ce qu'on peut appeler une bible commerciale, enfin, en tout cas quelque chose qui vous donne, qui permette aux collaborateurs, quand, ils, quand on intègre, de très vite comprendre ce qu'on attend de lui et de bien comprendre les enjeux, le produit, euh, les besoins des clients et comment j'y vais, avec quel type de questions, etc. Donc ça, on a besoin de formaliser ça. Euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, moins, de, moins de 1% des entreprises en sont équipées. Euh, vous avez besoin d'un référentiel de compétences aussi pour pouvoir analyser les compétences d'un collaborateur. Donc, ça, on a besoin d'outils structurants. On va voir qu'on peut avoir aussi, on, avec le digital, on va pouvoir avoir aussi d'autres types d'outils. Mais là, déjà, on a des, on a les fondamentaux. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va, euh, donc, en construisant ça, évidemment, on implique fortement le management, mais dans un second, euh, dans une seconde étape, on va prendre le management avec nous pour leur faire former et évaluer leurs collaborateurs. Donc, on va transformer un petit peu leur rôle qui est aujourd'hui souvent souvent un rôle où je vais un peu compter les points, et relever les compteurs, un rôle où je vais développer les compétences. Donc, je vais pouvoir évaluer mes collaborateurs. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, dans nos centres, la grille de 1 à 12. Donc, je vais retrouver cette évaluation-là pour pouvoir donner à chacun la formation dont il a besoin. Donc, je vais embarquer mes managers. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien embarqué mes managers et qu'ils ont bien évalué les collaborateurs, je vais pouvoir construire des parcours de formation. Et ça, ces parcours en fonction des commerciaux. Et eh bien, je vais avoir des parcours que je vais graver dans le temps. Je ne, pas, je ne suis pas obligé de tout construire la première année. Pour certains de nos clients, on a un bronze, argent, or comme type de parcours. Et donc, à l'intérieur duquel, on va retrouver un certain nombre à la fois de formations vente, mais parfois aussi des formations internes euh, comme des formations produits ou autres, que je vais bien pouvoir séquencer. Donc, je vais pouvoir suivre comme ça le parcours d'un collaborateur. Et puis, la quatrième et dernière étape, c'est que je mesure tout ça. C'est-à-dire, quel a été le héroïne de mon investissement J'ai investi tant sur la formation, j'ai tant de monde. et eh bien, je vais pouvoir, puisqu'on a des indicateurs clés de performance par individu, regarder entre le temps investi et la montée en compétences et en performance de mes collaborateurs. Donc, j'ai un temps de mesures à la fois individuelles, à la fois par commerce, par directeur régional, direction régionale, manager, et aussi globalement dans l'ensemble de l'entreprise.
0: Mais alors, à qui s'adresse cette école de vente Aux grandes entreprises uniquement Alors,
1: vraiment aujourd'hui, on en monte dans tout type d'entreprise. C'est vrai que j'ai mes centres d'entraînement intensifs à la vente. Donc, quand on, je dirais quand on a moins de 20, 25 commerciaux, en général, qui sont souvent dispatchés en France, euh, beaucoup d'entreprises utilisent mes centres. Parce que monter ce que je viens de dire pour une entreprise, ce serait vraiment une vraie machine de guerre. Mais ils peuvent trouver exactement la même chose en mes C'est-à-dire qu'on va prendre chacun de leurs collaborateurs Mesurer leur niveau de vente sur un grid à A12 et chacun achètera les niveaux dont il a besoin. Euh, mais quand on dépasse un certain seuil de collaborateurs, et, et je dois dire que ce n'est pas du tout lié, euh, vous, avez, vous avez des entreprises en France euh, où il n'y a peut-être que 1000 ou 1500 personnes, mais c'est pratiquement 1200 commerciaux à l'intérieur. Et puis vous en avez qui peuvent avoir que des ingénieurs et qui n'ont que 20 commerciaux. Donc la taille n'est pas un élément en tant que tel. C'est quel est le poids euh, de mes commerciaux et qu'est-ce que je dois monter pour les fidéliser. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde.
0: Et pourquoi mettre en place une école de vente
1: Pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des enjeux de recrutement, on a des enjeux de fidélisation, on a des enjeux de montée en compétences des collaborateurs. Nous, on s'est quand même rendu compte, en arrivant et en évaluant, qu'on avait systématiquement 75% de bronze. D'accord donc Bronze étant le niveau, on va dire, basique du commercial dans l'entreprise. Euh, que l'entreprise ait investi des centaines de milliers d'euros pendant plusieurs années ou que l'entreprise n'ait pas investi pendant plusieurs années. Donc, c'est quand même un peu triste, puisque quel que soit l'investissement, je me retrouve toujours à peu près avec les mêmes pourcentages. Donc, moi, la promesse que je fais à une entreprise, c'est comment passer de 75 de bronze à 45 de bronze. Et tant que j'ai des indicateurs de performance, ça veut dire qu'à périmètre constant, j'ai quand même développé les performances de mon collaborateur. Donc, c'est ça la vraie promesse.
0: Et alors, quelle doit être la durée euh, de cette formation Deux jours Deux semaines
1: Alors, d'abord, c'est une bonne question parce que c'est compliqué euh, d'estimer ça. Et la, la, la durée globale, elle est en fonction de nos clients. Parfois, on a des clients qui sont dans le retail, B2B, stratégie grand compte, etc. Donc, déjà, elle est un peu calquée sur euh, le cycle de vie euh, à la fois du, du collaborateur, mais aussi de son client. Et en général, on va étaler ça sur plusieurs années parce qu'il faut donner une visibilité, il faut donner envie, les gens ont envie de continuer d'apprendre, à développer. En fait, une personne quitte l'entreprise quand on a l'impression qu'elle a plus rien à apprendre. Donc, notre rôle, c'est de faire perdurer. Et en première année, on essaie de donner une visibilité à 2-3 ans, mais on sait qu'au bout de la 2 ou troisième année, on va continuer en fait, à créer des modules pour continuer à faire perdurer, donner envie, etc. Après, la formation qu'on va investir ne va pas être la même si j'ai des bronzes. J'ai intérêt quand même à mettre un sacré coup de collier quand j'ai beaucoup de bronzes, parce que là, deux jours de formation, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et en revanche, quand j'ai de l'argent et de l'argent, je vais continuer. Alors, il n'y a pas toujours de la formation derrière, il peut y avoir de la récompense, il peut y avoir une visite d'usine à l'international. Enfin, on peut imaginer plein plein de choses dans, dans les cursus, avec euh, des nouvelles formes d'apprentissage également. Mais en tout cas, j'ai intérêt à avoir le bon niveau d'investissement euh, si j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui me font, entre guillemets, perdre de l'argent. Alors, ce que je dis, c'est un petit peu difficile, mais euh, quand on a un niveau bronze, c'est qu'en général on perd de l'argent avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que euh, c'est des collaborateurs, je dirais que le niveau argent, c'est à peu près le niveau, euh, le, le niveau tout à fait correct. Mais au niveau bronze, ça veut dire que les taux de transfert sont moins élevés, les prix moyens sont moins élevés. Enfin, On a un certain nombre d'indicateurs qui sont en dessous de la moyenne demandée par l'entreprise. Euh, donc, il faut vite rectifier le tir euh, et donc mettre les moyens.
0: Et alors, quelles sont ces nouvelles modalités de pédagogie
1: alors, justement, d'abord, la formation a beaucoup changé ces dernières années. Nous, déjà, dans nos centres d'entraînement, on a intégré le digital, on a intégré l'e-learning, le suivi à distance, les, euh, tout ce qui est plateforme LMS aussi, qui nous permet de, de monter beaucoup de choses. Donc, euh, on a, a aujourd'hui, on a le webinar à, à distance, on a énormément de modalités pédagogiques, on en a à peu près euh, évalué une quinzaine. Et, et donc, ce que nous offrons à, à nos clients, c'est la possibilité, et ce qu'il faut monter, c'est les bonnes modalités pédagogiques pour les bons sujets. Aujourd'hui, on peut granulariser la formation. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, on va traiter le social selling plutôt sous un format à distance, de demi-journée, etc. Ça on va éviter de réunir tout le monde. Par contre, il y a des sujets qu'on ne va pas pouvoir éviter quand on va travailler sur du comportemental, sur des postures, euh, éviter de les avoir. Mais on peut passer plus de temps en e-learning, ce qui fait que quand les personnes arrivent en formation, il y a plein de sujets on va aller beaucoup plus vite et passer directement en phase d'entraînement. Donc aujourd'hui, les modalités pédagogiques, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort et c'est vrai que nos sociétés de formation euh, ces 5-7 dernières années ont énormément investi donc elles gagnent beaucoup moins d'argent que ce qu'elles pouvaient gagner un certain nombre d'années parce que ces modalités pédagogiques font qu'on investit énormément et on crée du contenu et on crée beaucoup de choses comme on fait d'ailleurs, vous faites aujourd'hui euh, qui demandent de l'investissement
0: Et est-ce que cela coûte plus cher aujourd'hui
1: Alors ça coûte euh, c'est assez amusant parce que euh, en fait, à périmètre constant, on va pouvoir dire qu'en année 2, 3, 4, on va on va on on peut rentrer complètement dans les budgets classiques qu'on avait auparavant parce qu'en fait, on va, on va faire moins de présentiel au profit d'eux. Mais il y a un coût de départ qui n'est pas neutre. Et ça, très souvent, les entreprises... Euh, L'oubli. On a beaucoup d'appels d'offres hein, en ce moment. On répond à énormément d'appels d'offres. Et très souvent, on est obligé d'enlever ces modalités parce que dans le coût de départ, il n'est pas prévu cette installation. Quand vous allez mettre en place des modules d'e-learning, ben, la première année, on en a sur mesure, on en a sur étagère. Mais dès qu'on va vouloir faire du sur mesure, ben, il y a un investissement qui n'y aura plus après. Et très souvent, ce coût d'investissement sur une seule académie au départ n'est pas toujours budgété. Donc là, là, on a un vrai. Euh, il euh, y, y a un vrai sujet, mais par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fabriqué, on va pouvoir diminuer ensuite euh, les coûts. D'autant qu'il y a un certain nombre de formations qu'on peut faire passer par les managers, qui vont être en coaching individuel, sur lesquels on va aussi monter en, on va les monter en compétence <coughs> sur ce sujet. Donc, on va pouvoir, hein, au fur et à mesure, nous, en tant que cabinet extérieur de moins en moins fournir de formations internes, mais de plus en plus équiper l'entreprise pour qu'elle soit autonome. Et puis, arriver à, à, après sur des plus des trucs et astuces complémentaires qu'on peut apporter.
0: Et alors cette école de vente, euh, doit-on l'ouvrir uniquement qu'aux nouveaux embauchés ou aux managers, euh, aux directeurs commerciaux aussi qui sont déjà présents dans la société
1: Évidemment, on embarque tout le monde déjà, On embarque euh, et, et l'enjeu des nouveaux collaborateurs est un enjeu, mais évidemment ceux qui sont présents dans l'entreprise, c'est un enjeu extrêmement fort aussi on embarque les directeurs commerciaux, ce sont ce qu'on appelle chez nous des ambassadeurs, donc ils ont des formations ambassadeurs, on embarque les managers avec leurs formations, les commerciaux, euh, le, la télévente, on embarque aussi, un très très grand sujet aujourd'hui entre la télévente et, la, et, et les ventes non sédentaires, euh, on embarque le back-office commercial aussi qui est un enjeu et on embarque de plus en plus les services marketing, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on embarque vraiment toute personne qui doit à un moment donné euh, contribuer à l'augmentation du chiffre d'affaires
0: alors, cette école de vente doit, doit mettre au niveau les moins performants ou au contraire aussi euh, récompenser euh, les éléments les, les meilleurs Alors, euh,
1: aujourd'hui, euh, l'école de vente doit permettre de mettre à niveau, mais, mais vous avez raison, c'est très, très important de la marketer. Donc, il y a un travail sur la communication interne qui est extrêmement important à, à réaliser. Euh, et il, elle doit embarquer les bons commerciaux et justement les valoriser. Il n'y a rien de pire dans une entreprise, euh, où j'ai 20 ou 50 ou 300 collaborateurs, de dire « Allez, cette année, j'envoie tout le monde en formation négo ». Et dans ce cas-là, le bon collaborateur, en quoi il est bien pris en compte fronte... Est-ce que c'est la formation dont il avait besoin Déjà, ce n'est pas sûr, hein. mais les autres non plus, d'ailleurs, c'est pas sûr. Mais en quoi euh, ce collaborateur-là est-il euh, valorisé Et je crois que dans un dispositif comme celui-là, il faut vraiment euh, en tirer parti pour, derrière, avoir une super communication interne et en faire un élément de motivation. Donc, ça veut dire que si je vais jusqu'au bout de mon dispositif, je ne m'arrête pas à dire je fais de la formation, mais j'en fais un élément de motivation, un élément hyper punchy, j'en fais, enfin, tout ce dont j'ai besoin pour, derrière, embarquer éventuellement des récompenses, euh, de la valorisation, enfin tout, tout ce que les commerciaux aiment bien avoir, enfin tout ce que tout le monde d'ailleurs aime bien avoir en général. Donc il y a un vrai travail à faire sur la stratégie de communication d'une sales académie. C'est un vrai gros sujet aussi. Euh, et souvent sur à, certaines tailles d'entreprise, euh, on considère qu'il faut presque un temps plein chez le client pour pouvoir euh, travailler sur cette communication interne et embarquer euh, tout le monde dans l'entreprise.
0: Et d'un point de vue plus général, euh, quel est l'impact du digital aujourd'hui sur le métier du commercial
1: Alors, d'un point de vue euh, général, euh, le digital a un impact de plus important, de plus en plus important sur ces métiers-là, euh, comme surtout d'ailleurs sur tous les métiers hein, de, de l'entreprise. Euh, on n'est pas arrivé euh, au même niveau encore qu'un qu RH ou qu'un DAF. On n'a pas encore embarqué euh, tout le monde sur ces sujets-là. Pourquoi Parce que déjà on a un vrai sujet, c'est de choisir les bons outils et que trop d'outils tue l'outil. Et donc, on a un peu un effet millefeuille du digital, c'est-à-dire, bah, tiens, là, on a un super truc euh, hyper intéressant qui est vraiment important sur la partie, euh, par exemple, contact, sourcing, sur la partie social selling, sur la partie… Bon, on va avoir plein, plein de sujets autour du digital et en fin de compte, on ne va pas pouvoir implémenter dans une entreprise, euh, allez, 5, 6 euh, sujets en même temps. On se rend compte que la période d'appropriation de, de tous ces autres, même si elles sont exceptionnelles et qu'elles démultiplient l'efficacité, il y a une période d'implémentation, il y a des périodes de groupe test, etc. Euh, donc, ce qui veut dire qu'entre ce que je rêve d'acheter, entre ce que j'ai acheté et entre la, 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 la façon dont ça va se déployer, il va se passer, elle n'est pas quelques siècles, je suis sympa, mais il va se passer souvent quelques mois. Et donc, tout le sujet aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les outils que je vais véritablement sélectionner, donc, pour ça, il faut que j'ai un, bon, euh, un bon niveau de, de connaissances On a créé d'ailleurs avec Incentive hein, et Booster Academy et dix autres partenaires, euh, une communauté qui s'appelle Innofcom et qui permet de pouvoir avoir accès à tous ces outils, de venir en présentation, on a des congrès, etc. Enfin, si... si si les gens sont connectés, c'est qu'à priori, ils reçoivent vos newsletters, donc ils peuvent connaître Innofcom. Et si ce n'est pas le cas, on leur enverra spécifiquement, n'est-ce pas, des invitations sur Innofcom. Mais ça peut permettre, je enfin, dirais, ce, ce, ce service peut permettre de pouvoir vraiment identifier les vraies priorités aujourd'hui et ce que l'entreprise doit mettre en place. Donc, ça veut dire que, de plus en plus, on va équiper nos commerciaux. Et là où ils ne sont pas encore complètement équipés, parce que après on en parle, mais je pense que on en fait encore peu, c'est tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle et des modalités de décision. On commence à voir ça dans la banque. Dans la banque, vous avez euh, des produits comme Izeop, par exemple, qui sont capables pratiquement de vous donner le profil du client que vous allez rencontrer en disant, bah, ce client-là, en fonction, il est allé chercher l'intelligence artificielle, il est allé chercher dans les comptes, donc il va sortir un profil de client, nombre d'enfants, âge de naissance, etc. Parce qu'évidemment, la, la bête est intelligente et donc va bah, vous euh, faire plein plein de recouvrements. Et donc là, vous avez carrément de l'aide à la décision. Euh, et ça, bon, ça c'est vraiment dans le milieu bancaire. Mais ça, on va pouvoir l'avoir dans plein plein de milieux où, en, en fin de compte, un jour, on va pouvoir donner aux commerciaux des éléments très complets du client qu'il va voir et même peut-être une projection de ce qu'on peut lui vendre en fonction de son profil. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va changer ou pas la modalité enfin, l'entretien, le processus de vente Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de commerciaux euh, À cette question-là, ça fait des années qu'on nous dit que les commerciaux vont disparaître, que le digital va prendre la main. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Il n'y a jamais eu autant de commerciaux depuis qu'il y a du digital. Parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'une aide à la décision. Et qu'aujourd'hui, il y a très peu de services, même des services purement digitaux, qui n'ont pas leur batterie de commerciaux derrière, au téléphone, ou pour finaliser la vente, etc. Donc déjà, moi j'ai envie de dire, on n'est pas prêt de se passer de commerciaux. Ensuite, est-ce que le commercial va faire les choses différemment En fin de compte, il ne va pas les faire si différemment que ça. Il va les faire, ça va lui demander peut-être plus d'intelligence et d'analyse, et avec une posture très particulière. Je ne peux pas rêver devant quelqu'un en lui sortant tout ce que je sais sur lui sous prétexte que l'intelligence artificielle derrière m'a donné tout votre profil et donc j'ai projeté directement la solution sur vous. Ça va jamais fonctionner ça. Que vous ayez toute l'intelligence que vous voulez, si j'arrive avec la solution en vous disant bah ben voilà mon ordinateur m'a expliqué que vous aviez une entreprise de tant, tant de personnes et donc il vous fallait tel logiciel pour telle compétence, ça va pas vous faire grimper en rideau si vous êtes un acheteur. Donc malgré tout, il va falloir que dans ma façon de, de conduire l'entretien euh, je vais rester sur des méthodos qui ne sont pas, faut pas tant bouger que ça, mais avec une connaissance du client qui va me permettre aussi de guider plus ou moins cet entretien-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, oui, on va digitaliser de plus en plus. Ça, c'est clair et net. Euh, mais derrière, il va véritablement falloir accompagner les collaborateurs à utiliser intelligemment ce digital. Je vous donne un autre exemple que nous, on a utilisé que sûrement beaucoup de gens maintenant utilisent. On a des mouchards sur, le, sur les sites Internet euh, qui, qui permettent aujourd'hui de dire que telle entreprise s'est connectée sur vous. Alors, quand on est un très grand compte, on ne va pas aller chercher les, les, les milliers de personnes. Et quand on est en B2C, ce n'est pas possible. On ne va pas chercher les milliers de personnes qui sont connectées. Mais quand on est une entreprise de, de votre taille ou de la mienne, qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, voire euh, aller 50, 100, 200 millions et qu'on a, je sais pas moi, entre 20 et 150 personnes qui sont connectées dessus, c'est quand même une base de prospection intéressante. Mais si je prends cette base de prospection-là et que j'appelle le client en lui disant « Monsieur, vous êtes connecté aujourd'hui sur mon site Internet et j'aimerais savoir ce que vous recherchez ben », ça, ça fonctionne pas. Donc, donc ça veut dire qu'il faut faire les choses différemment. Donc, il y a des choses que vous savez, mais que vous ne devez pas dire. Et en définitive, c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que naturellement, on fait plein de bêtises. Donc, il faut naturellement, à chaque fois que j'ai un nouvel outil, il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que ça m'apporte Comment je vais m'en servir Et attention de ne pas trop dévoiler, en fait, le digital qu'on a autour de nous.
0: Voilà. Merci. Et quelle est votre vision, aujourd'hui, de l'organisation commerciale du futur
1: En fait, l'organisation commerciale du futur, c'est toujours une organisation qui doit s'appuyer sur un management de, de meilleure qualité. Il faut vraiment qu'on travaille de façon considérable euh, sur la qualité de notre, notre management. Donc, quand on parle de sales académies ou d'écoles de vente, ce n'est peut-être pas le bon terme, parce que dans vente, on pense qu'on pense qu'aux commerciaux, alors qu'en réalité, 60 à 70 du sujet tourne autour du management. Donc déjà, dans le futur, on va avoir des managers aussi qui doivent être de plus en plus intelligents, impliqués, qui doivent monter en, en compétence les collaborateurs. Le commercial, on, et on le voit bien, on le vit, c'est un métier euh, où il faut être de plus en plus pointu, intelligent, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines d'activité. Donc ça veut dire que le commercial tel qu'on l'a imaginé, hein, tel que certaines émissions de télé euh, veulent nous le montrer, c'est un commercial qui n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, s'il existe, il ne va pas faire long feu, il ne va pas vendre grand-chose. Euh, moi, ce que, ce que j'aimerais, alors après, ça c'est mon souhait, je voudrais que les métiers de la vente soient beaucoup, beaucoup plus valorisés, parce que c'est des métiers aujourd'hui on peut d'abord s'éclater, se développer considérablement. Euh, c'est des métiers où on sort de son bureau. Moi, tous les métiers des gens où on reste derrière son bureau, c'est des métiers moi, qui ne me font pas rêver personnellement. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire du commercial. Nous, les commerciaux, hein, on voit la mode dehors, on, voit, on rentre dans des bureaux différents, on côtoie des gens différents. Je trouve que c'est une richesse énorme. C'est aussi des métiers où on peut très bien gagner sa vie et mieux que beaucoup d'autres hein, où vous commencez euh, sur des certains types de fonctions où, où en fait votre, votre salaire va être correct mais ne va pas tellement bouger alors que nous euh, les salaires des commerciaux peuvent véritablement bouger euh, fortement ou pas d'ailleurs si vous n'êtes pas bon mais au moins vous savez pourquoi ils ne bougent pas euh, donc ça veut dire qu'on est sur un super métier on est sur un métier où euh, en plus il faut être malin il faut être intelligent il faut se remettre en question donc euh, et pour autant il faut continuer à se cultiver il faut utiliser des outils donc en plus vous ne perdez pas ça on ne peut pas dire je suis commercial donc je ne vais pas je ne vais pas avoir accès à plein de choses. Vous avez accès, en tant que commercial, à plus en plus de choses. Donc, ça veut dire que… Alors, ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le commercial, c'était un peu tout seul sur la route. Il n'y avait pas encore d'ordinateur. Le CRM était encore un peu pauvre. Donc, il était un peu moins équipé que les autres. Donc, vous pouvez dire c'est vachement plus sympa d'aller bosser au market ou ailleurs. Mais aujourd'hui, il est encore plus équipé que les autres presque. Donc, ça veut dire qu'il ne perd pas ça. Donc, en fait, c'est un super métier. Et moi, si, si j'ai un souhait, c'est que de plus en plus de gens le comprennent. On va, on va avoir besoin de commerciaux et énormément de commerciaux. Donc, il serait intéressant que euh, les gens qui sont les jeunes, hein, dans les écoles de commerce ou ailleurs, euh, comprennent que ce métier-là, ça peut être un métier véritablement d'avenir.
0: Merci, Eveline cohen pour votre présence aujourd'hui et votre perspective passionnée et engagée sur le futur des organisations commerciales. On se retrouve dès demain à 11h30, pour notre prochain webinaire Future of Sales, où nous recevrons Frédéric Bonneton, auteur de la négociation émotionnelle et président du groupe MCR, sur le, thème de la sur le thème de la négociation émotionnelle ou comment rendre vos commerciaux hyper impactants dès le premier contact. Merci. Merci.